0: Bienvenidos, ¿cómo están? Pásenle a la estética unisex. Hoy en esta cita les vamos a enchular su teoría sobre lo que es o no es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Le tenemos aquí un champú y un tratamiento para que usted no la cague en su ambiente laboral y para que si alguien la cago con usted, eh, sepa lo que está pasando y pueda ir a denunciar al grandísimo hijo de puta.
1: Eh, hola, yo soy Jimena Valos. Y estamos aquí para enchular, como ya dijo William, su acoso y hostigamiento. Estamos en, en momentos de COVID-19, entonces esperamos que su, su cuarentena vaya bien y que este podcast sea útil para enchularse ahora que no puede uno salir de la casa. Esperamos que les esté yendo bien. Eh, saludos a todos nuestros Patreons, muchísimas gracias por su apoyo. Y, pues bueno, eh, vamos a hablar hoy de acoso y hostigamiento. ¿Qué es acoso? ¿Qué es hostigamiento? Un poco sobre dónde están los límites, cuáles son los estándares jurídicos, eh, qué es lo que está mal con estas conductas. Y eh, para ilustrarlo vamos a usar el Morning Show, que es, se llama The Morning Show, que es una serie que está disponible en Apple TV+. Plus que justo creemos que es muy útil para discutir sobre el tema de acoso y hostigamiento.
0: Y al final de esta cita les prometemos que van a aprender algo, algo interesante sobre nosotros. Tanto Jimena como, como yo les vamos a contar de algún caso que sufrimos de acoso o de hostigamiento en nuestros ámbitos laborales. Entonces aguántense porque al final se enterarán sobre cosas de nuestro oscuro pasado.
2: Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.
0: Pero antes de que nos vayamos a esta cápsula, por si ustedes no saben qué es The Morning Show, me parece muy importante decirles a todos, porque Jimena le da pena, no le gusta hablar bien sobre... Bueno, sí le gusta hablar bien sobre ella misma. No le gusta presumir mucho sobre, sobre, sobre ella misma. Eh, en este caso, les pido que pongan muchísima atención a nuestra a nuestra estilista de cabecera, Jimena, porque en el caso de todo lo que tiene que ver con hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, eh, van a tener ustedes el privilegio de escuchar a una, probablemente la persona más calificada para hablar de esto, en México. No creo que, no creo que sea, no creo, no creo que me esté atreviendo mucho al decir esto. Eh, lo hemos platicado muchas veces. Hay mucha gente en México que ha tratado, eh, que ha litigado y ha tratado prácticamente, o sea, en la práctica, con casos de acosamiento, acosamiento de acoso y de hostigamiento eh, sexual en el ámbito laboral. Hay mucha gente que es experta así encabronada en toda la teoría que he escrito muchos papers y los han publicado y van y dan conferencias y en el instituto de jurídicas y la chingada pero hay muy 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 pocas personas eh, que han hecho ambas y hay todavía menos personas que han hecho ambas de una manera eh, brutalmente exitosa y de alto impacto y de esas poquitas que hay yo sí me las rifo y digo que Jimena es la más cabrona entonces Jimena lo que van a oír hoy es de alguien que sabe del lado de la práctica, que ha litigado, que sabe del lado de la teoría. Ustedes conocen a Jimena, se sabe de memoria todas sus autoras preferidas y además ella misma lo, lo teoriza. Entonces este, pongan, mucho, uh, pongan mucha atención porque de verdad que esto es... Es, es un gusto y un, y un privilegio. Ah,
1: entonces, mírenlo, es. mírenlo, qué lindo. Aprovecha si porque,
0: porque solo es en este tema. Eh, pero, claro entonces,
1: que no, y ya lo saben, ya me conocen para este punto, pero muchas gracias por ese reconocimiento y pues esperamos enchularlos lo más posible. Eh, en agradecimiento presento a mi coestilista, compañero y gran amigo William Brinkman, a quien pueden encontrar en arroba William Brinkman
0: en Twitter. En Twitter y en Instagram. Y entonces, antes de que le entremos de lleno al tema, para los que no le sepan bien qué es The Morning Show y la quieran ir a ver antes de oír esto, o si no, rífensela, da igual, va a estar bueno, les presentamos una pequeña cápsula sobre lo que es The Morning Show.
2: The Morning Show es una serie protagonizada por Jennifer Aniston como Alex Levy, Reese Witherspoon como Bradley Jackson y Steve Carell como Mitch Kessler. Explora el mundo de las noticias de la mañana y las vidas de las personas que trabajan para que el programa The Morning Show esté en la televisión día con día. Tras el despido de Mitch Kessler por un escándalo sexual, Alex Levy busca mantener su puesto en el programa. Posteriormente, Bradley Jackson sustituye a Mitch, generando una fuerte rivalidad entre las dos conductoras.
0: Pues bueno, este, a ver, yo voy a confesar que a mí, por un lado, sí me gustó mucho la serie. Para nada, me parece como la mejor serie que se haya hecho ni nada por el estilo. Me parece una muy buena serie y creo que eh, es muy interesante la forma en la que se trata el concepto o el tema de, de acoso. Y debo decirlo, creo que es problemático. Probablemente... Esa eh, una de las razones por las cuales la serie eh, ha tenido un poquito de fricción o algo. Y entonces a mí me gustaría que, que empezáramos, Jimena, por esta figura de, de Steve Carell, ¿no? Que es Mitch Kessler, que a lo largo de toda la temporada tú ves como si él empieza desde un lugar como de absoluta negación, ¿no? Yo no hice nada malo, que ahorita tú nos vas a platicar sobre, sobre ese como pequeño speech que él tiene, que es, que es, que es muy pertinente. Luego empiezan a suceder cosas, este, habla con su compañero, empieza a darse cuenta de lo que hace otra persona y, y como que empieza a ver o, o, o caer en conciencia de que quizás hizo algo malo, pero nunca, nunca llega a ese momento en el que dice, sí, me la mamé, ¿no? O sea, siempre está en el, en el bueno, si sí hice algo malo, no es tan malo y, y quizá emulando un poquito a... La voz de, de la derecha gringa o la voz de los conservadores gringos, eh, esta, esta frase o este eh, dictamen que siempre se tiene sobre estos casos: de pues aunque haya hecho algo malo, no es suficiente, no es suficientemente malo como para acabar con mi carrera. no O sea, yo sí me sí hice algo malo, pero no, no merezco, no merezco perder todo lo, lo que tuve, que, que claramente es algo que, que huele de un privilegio muy cabrón. Eh, yo recuerdo que tú y yo tuvimos una discusión enorme sobre esto. Buena, eh, no mala, no estábamos de acuerdo, pero buena en el caso de, de la Suprema Corte, eh, del, del candidato a la Suprema Corte. Eh, pero aquí también sucede eso. Entonces yo creo que hay, habría que empezar y, 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 y tú un, un poquito creo que estarás de acuerdo. Hay que empezar con esta idea de de qué es exactamente el, el, el acoso y por qué hemos llegado a un momento en el que el acoso tiene que ser algo definido para evitar este, pues, pues no sé si me la mamé o qué tanto es tantito o un poquito o un poquito no, ¿me explico? Entonces, eh, si, alguien, si alguien nos puede platicar de esto, eres, eres tú.
1: Sí, creo que... Eh, va a ser importante esta, este tema porque efectivamente hay mucha gente que no sabe los límites entre qué es acoso y no es acoso y entonces dice, no, pues es que ahora ya todo es acoso y ya exageraron con el rollo de Me tú y todo es acoso, ¿no? Y creo que justo el Morning Show nos permite hacer esa reflexión. Eh, antes de entrar al tema de qué es acoso y no es acoso, creo que es un error leer el, el show, y si lo hacemos, creo que definitivamente, sobre todo si estamos en una postura, digamos, progresista, pro derechos de las mujeres, nos puede parecer problemática, si lo leemos como una apología del personaje de Steve Carell, o como una apología de las cosas que él dice o de las cosas que él cree. A mí me parece que el valor del show es justo que nos presenta ese discurso y que nos permite pues darnos cuenta de manera muy clara por qué está mal lo que hizo y por qué no se da cuenta también y esa es la parte que me parece más interesante pero bueno vamos al, al tema, no tratemos de definir un poco qué es acoso y esto es eh, quizás un poco académico y bastante jurídico todo lo que voy a decir pero es muy importante porque efectivamente hay mucha gente que no sabe exactamente qué es acoso y no quiere acosar, y entonces son el tipo de cosas que me preguntan todo el tiempo. ¿no? Eh, el acoso sexual es cualquier comportamiento, sea físico o verbal, normalmente de naturaleza sexual, pero ahorita vamos a ver que también hay otros tipos de acoso que no son sexuales, pero sí son sexistas, eh, en donde se produce el efecto de incomodar a una persona o atentar en contra de su dignidad. Por supuesto, estas conductas son particularmente graves... ...cuando pasan en el entorno laboral o en el entorno escolar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, ¿Cuál es la, diferente, la diferencia entre acoso y hostigamiento? Que eso es algo que mucha gente no sabe y hablamos mucho de acoso... Eh, pero sin hacer esta diferencia, que en el caso de Morning Show en realidad no es un caso de acoso, sino es un caso de hostigamiento. Hablamos de hostigamiento cuando hay una relación de subordinación entre las personas que acosan. Entonces, es decir, es mi jefe, es mi profesor, es el director. Eh, cuando hay jerarquía hablamos de hostigamiento y es importante hacer la distinción porque ahí hay un tema de ejercicio de poder, ¿no? y es algo que vemos de manera muy clara en, en la serie, y que él no se da cuenta de por qué el haber hecho eh, este tipo de conductas en una relación de subordinación es tan grave, ¿no? o sea, y aquí me remito a este primer eh, speech que él tiene, el personaje de Steve Carell, que se llama Mitch Kessler, hay un momento en el que se entera de que hay estas... estas digamos, reclamos en su contra, estas denuncias en su contra, y que lo corrieron, ¿no? Y entonces tiene un monólogo eh, frente a sus abogados en donde dice, pues que no puede ser esto, yo no violé a nadie, yo no despedí a nadie, simplemente tuve relaciones sexuales con algunas asistentes y con algunas eh, personas como de jerarquía mucho menor a la mía, pero... Eh, no soy un violador, no es más o menos lo que dice aquí y aquí se empieza a ver como justo lo contradictorio entre lo que está diciendo, no porque por una parte dice no, no violé a nadie, no despedí a nadie, pero está reconociendo de manera implícita que hubo un abuso de poder en el momento en el que tuvo relaciones sexuales, siendo él quien era, que es esta personalidad de televisión, amada, adorada venerada con personas que son de un nivel jerárquico muy inferior,
0: ¿no? Sí, y además creo que aquí sería muy importante, justo cuando está haciendo estas definiciones, como poner un poquito en contexto el por qué se tienen que hacer estas definiciones, ¿no? Porque lo que está, lo que está presentando Mitch Kessler es como un argumento casi, casi como vitalista ontológico, ¿no? Es decir, es, a ver, es que en realidad... Yo no hice nada malo. En realidad yo no abusé del poder. En realidad lo que ustedes dicen o la manera en la que ustedes categorizan lo que sucedió, no sucedió. Pero es, pero es importante eh, pensar en el hostigamiento y en el acoso, como tú los dices, como algo que se tuvo que tipificar. Es decir, que se tuvo, se tuvo que, que hacer sí. una definición de qué es esto, una definición legal, porque eran demasiados los, los casos, o era, o era demasiada la la este la cantidad de cosas que sucedían en estos ambientes laborales que al sistema jurídico no le queda otra de decir pues oye es que esto ya no se puede quedar en el ámbito de lo subjetivo o como dicen los gringos del he says eh, he says she says sino que ni modo vamos a tener que tipificar y decir legalmente exactamente qué es y qué no es acoso y hostigamiento y si tú dices pues es que en realidad eso no es lo que sucedió pues ni modo, compadre, pero de acuerdo a la ley que tuvo que existir porque se la llevan mamando 100 años o más, ¿no? Tuvimos que hacer esto. Entonces, este, de nuevo, tú eres la, 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 la súper experta en esto, Jimé, ¿Cómo, cómo, cómo, va, ¿cómo va sucediendo esto un poquito históricamente? No sé si quieras irte por otra por, por otro lado.
1: No, creo que sí vale mucho la pena, eh, y justo me interesa esto que acabas de decir, que, que lleva muchos años, ¿no? Eh, porque parece que el tema del Me Too es muy reciente, creo que sí es importante Me Too, creo que hay que darle su lugar a Me Too, pero evidentemente estas conductas no son recientes. Estas conductas se dan desde a partir del momento en el que la mujer ingresa al campo de trabajo y se empiezan a notar, acuérdense que hemos hablado varias veces aquí en este Unisex, de eh, este modelo hegemónico de la posguerra en donde se le dice a la mujer que tiene que regresar a la casa ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, pero ese modelo se empieza a quebrantar y entonces las mujeres vuelven al espacio de trabajo y es entonces cuando las feministas empiezan a documentar el fenómeno del acoso y del hostigamiento en el trabajo. Aquí es muy importante, y ya lo he mencionado muchas veces, eh, saben que soy su fan, aunque soy crítica de ella, pero es muy importante el trabajo de Catherine McKinnon, en particular un libro que se llama The Sexual Harassment of Working Women. Eh, es un libro de 1979, que es un trabajo paradigmático donde ella documenta y nos describe los casos de hostigamiento sexual. Y es muy interesante porque el subtítulo de este libro es Un caso de discriminación sexual. Es decir, nos explica por qué las conductas de acoso y hostigamiento en el trabajo discriminan a la mujer en el lugar de trabajo. ¿no? ¿Por qué se dan estas conductas? Ella lo explica de manera muy detallada, pero evidentemente es porque se replican los roles de género en donde hay una dominación por parte del hombre y subordinación por parte de la mujer. Entonces, se espera que la mujer en el trabajo sea, ya sea quien cumple un rol de cuidado, entonces, es como la figura esta como de la secretaria viejita eh, que te trae tu cafecito y te cuida como si fuera tu mamita. Y por otra parte, como objeto sexual. Entonces, todas las mujeres eh, jóvenes se colocan inmediatamente en un lugar de objeto sexual. Y discutiremos un poquito más adelante por qué esto es tan problemático, pero lo que nos dice McKinnon es que esta es un tipo de conducta que pone a la mujer en un lugar de doble vulnerabilidad. Por una parte es eh, vulnerable como mujer, porque la violencia que se ejerce es de naturaleza sexual, entonces muchas veces estas conductas son de connotación sexual, son para hacerle saber que puede ser eh, objetivo de, de violencia sexual, pero por otra parte la subordina como trabajadora. Y aquí es donde Maquinón hace este análisis que es un poco inspirado por el marxismo, donde dice, ya está oprimida por el, por el capital, ya es esclava de su trabajo en el sentido que no puede dejar de trabajar y tiene que aguantar las condiciones de trabajo que se le presenten. Además a esto, se pone su condición como mujer en donde es sujeta a violencia sexual en el trabajo. Y entonces es un, una conducta muy perniciosa, porque no puede dejar de trabajar. ¿Me explico? Entonces, esta parte que, que nos describe McKinnon, justo creo que sirve un poco para empezar a dar cuenta de por qué estas conductas son tan graves. Y... Pero además, el punto más importante de McKinnon quizás es que esto discrimina a la mujer. Y esto es interesante porque gracias al trabajo de McKinnon, que es abogada y otras eh, académicas, teóricas, abogadas feministas, es que tenemos el marco jurídico del acoso y del hostigamiento sexual. Son ellas quienes hacen el trabajo con las mujeres y se empiezan a dar cuenta de este fenómeno y empiezan a litigarlo como un caso de discriminación sexual. En Estados Unidos existe lo que se llama el Title VII, el Título VII, que prohíbe la discriminación en el trabajo. Entonces se empiezan a litigar estos casos como casos de discriminación. ¿Y por qué el acoso y el hostigamiento son discriminación? Pues porque no tienes por qué tener que sufrir conductas de naturaleza sexual no bienvenidas en el trabajo y eso afecta tu capacidad de ser productiva tu capacidad de ir tranquilamente al trabajo, de estar motivada y eso está muy documentado en, en muchos estudios donde vemos las consecuencias psicológicas, y los efectos en el ambiente de trabajo de este tipo de conductas. ¿no? Entonces es un poco para dar cuenta de dónde vienen estos, estos términos jurídicos y estos estándares jurídicos que vamos a revisar.
0: Y además creo que ahí, ahí fíjate Creo que lo hace eh, de manera magistral The Morning Show. Porque hay un doble registro muy interesante que solo puedes, que solo puede ser capturado si es percibido desde la parte, desde, la, desde, desde el punto de vista de un espectador. Y aquí lo que es con Catherine McKinnon lo puedes ver claramente en The Morning Show. La primera parte que tú mencionabas es yo como mujer en el momento en el que entro al, al espacio de trabajo no por entrar al espacio de trabajo puedo ni aunque quisiera eh, de inmediato o, o de facto renunciar a mi, a mi rol de a mi papel de género a cómo tengo que comportarme como género entonces eso significa que en el, en el trabajo debo de ser al mismo tiempo una profesional pero también tengo que seguir actuando como mujer ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú entonces lo ves desde la perspectiva de Mitch Kessler y él empieza a hacer, él empieza a recordar todos estos casos en los cuales dice, hijo, oye, me la mamé haciendo eso así, él lo que recuerda, ¿no? Él recuerda a, 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 la, a la persona contra la que hizo quizá un comentario inapropiado o, o, o algo mucho peor. Eh, la recuerda como en este rol de sumisión, pero por qué? Porque esa persona tenía que actuar como mujer, es decir, tiene que actuar como se le ha enseñado que tiene que actuar en la casa, en la calle y por lo tanto en el trabajo. Entonces, eh, ante un comentario misógino, ¿Sí? la mujer no puede voltearse y de repente volverse masculina y decirle a Mitch, Mitch, te la mamaste. No puedes decir eso, sino que tiene que sonreír. Tiene que decir Ay, Mitch, este jajaja ja, ja", y la risita y etc. Entonces se empieza a construir este doble registro que es doblemente pernicioso porque Mitch mismo no puede darse cuenta porque se le está mamando todo el tiempo y las personas con las que a, a las que está acosando no, no pueden voltear y decirle mitch te estás mamando ¿Sí? O sea, obviamente eh, hay posibilidades en las que puedes no no estoy diciendo que, que no tienen agencia las mujeres aunque es algo que, que podemos y creo que, que vamos a discutir pero pero yo tengo que cumplir este doble rol entonces ahí es donde digo que es un poco problemática de una manera interesante la serie porque te pone te pone esta esta perspectiva de mitch que tú solo puedes ver como espectador es decir como espectador, tú puedes, tú puedes ver cómo Mitch acosa a una mujer y en ese momento la mujer se voltea con él y, y le sonríe y le dice ¡Ay, Mitch! Este, no seas malo, ¿no? Eh, pero también puedes ver el momento en el que ella se voltea y pon, le pone una pinche jeta de que dice ¡No mames este cabrón! Pero eso no lo puede ver Mitch, eso solo lo puedes ver tú. Ya estoy diciendo Mitch un chingo, ¿no? Suena hasta raro, pero eso solamente lo puedes ver tú como espectador. Solo puedes ver tú a través de este medio, solo tú puedes ver cuando ella se vuelve y dice este cabrón se la mamó, pero Mitch no lo puede ver. Y entonces también la serie es un poquito este, él como que dándose cuenta que se la mamó, pero también recordando la reacción de ella, que no podía decirle eres un asco cabrón, ¿no? Porque, porque, porque también está un poco... Eh, atrapada en estos roles y atando con lo que hicimos al principio y por eso tiene que entrar la ley, por eso tiene que entrar el registro legal para decir Mitch, no importa si ella te sonrió de regreso. Eso es acoso, cabrón, no te la pelas. Oye, pero es que me, me, me agarró el brazo, dijo jajaja. Ja, ja, ay, qué cagado eres. Ah, qué bueno. Pero el que hayas dicho eso no te haya sonreído o no te haya sonreído. Es acoso y te la pelas.
1: ¿Me muteé? Ah, perdón. Perdón. Sí, creo que sería eh, justo en, en lo que dices, creo que es importante recordar que hay eh, temas culturales muy fuertes que informan estas conductas. Y eso es una reflexión más amplia sobre que cualquier persona puede acosar, eh, sobre todo los hombres, porque justo hay esta idea de que los hombres deben de perseguir agresivamente a las mujeres y que las mujeres debemos de no confrontar a los hombres cuando, cuando recibimos este tipo de atención, ¿no? eh, Y en ese sentido, pues son dinámicas que, que no sorprenden, que son dinámicas que ocurren de manera eh, muy patente en el espacio de trabajo, pero, y eso lo dice McKinnon de manera muy clara, McKinnon dice eh, como todas las instancias de violencia sexual, esto es enfrentado eh, con trivialización y con eh, incredulidad cuando se denuncian este tipo de conductas. ¿no? Incluso ella dice que una mujer es un cuarto de persona, porque cuando denuncias casos de acoso y hostigamiento sexual, se requiere que cuatro testimonios en contra de la misma persona para que le empiecen a creer a la mujer. ¿no? Entonces, esto sin duda va informado por roles de género. Creo que nos va a quedar mucho más claro en la siguiente sección, cuando vamos a hablar de los estándares jurídicos propiamente del acoso y del hostigamiento.
0: Pero antes de que le entremos a esa siguiente parte, vámonos a un, a un corte comercial y regresamos con estándares de acoso y hostigamiento. ¿Quién? Uh -huh. ¿Empiezo yo? Yo empiezo para, para introducir, a, introducir a Jimena. Bueno, ya... Eh, recording ya. Ya me acostumbré a aplaudir. Bueno, ya regresamos de nuestro, de nuestro corte comercial y pues hay que entrarle a, a, a la materia, Jimena. De nuevo, otra vez, si hay alguien que le sabe a esto, ¿no? Con ganas eres tú entonces pues ya vimos que a huevos se tienen que formular unos estándares se tiene que formular una definición que nos vale madres si cabe o no cabe en tu percepción de lo que y estoy haciendo comillas con mis dedos realmente sucedió eh, los sistemas legales del mundo eh, me imagino que, que, que empezando con el gringo pero ahorita tú nos, nos platicas tienen que decir esto es esto y es hasta aquí y etcétera 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 que Tú lo llamas, o bueno, no sé si tú, o, o, o se llama los, lo, los estándares.
1: Sí. Eh, creo que es importante hablar de eso porque, aunque parece algo muy jurídico-académico, en realidad sí corresponde a las dinámicas de la violencia sexual y sí corresponde o responde a las maneras en las que se han dado estos casos. Es decir, estos estándares jurídicos no vienen de la nada. Son estándares jurídicos que se crean a partir de los casos ...de mujeres que sufren estas conductas y que justo tratamos de hacer límites. Entonces podemos ser críticas y críticos de estos estándares jurídicos... ...pero no vienen de gratis, vienen de una larga historia de mujeres... ...que han sufrido este tipo de conductas. Eh, ojo, paréntesis, no solo las mujeres sufren acoso y hostigamiento... ...pero sí es la inmensa mayoría de los casos, más del 90% de los casos... ...las víctimas son mujeres y más del 94% de los casos los agresores son hombres es decir, en ese discrepancia entre el 90 y el 94% son hombres que son acosados por hombres ¿no? y aquí va a ser interesante cuando hablemos de por qué se acosa, ¿no? Que eso es como la parte más interesante que por supuesto tiene que ver con lo que ya hemos dicho sobre la socialización y los roles y las razones históricas pero creo que hay que profundizar mucho más ...sobre por qué las personas acosan y qué es lo que tiene de malo el acoso. Eh, eso lo haremos en nuestra tercera sección. Creo que eh, en los estándares jurídicos es importante hablar en primer lugar... ...sobre el tema de la conducta no bienvenida. El estándar jurídico es que la conducta es no bienvenida. ¿no? Esto es muy importante a quienes dicen, no, es que ya eh, todo es acoso. No, no todo es acoso. Hay conductas que no son bienvenidas y en eso que estaba diciendo William que me parece muy pertinente y se ve en el morning show hay ocasiones en las que esta expresión de que una conducta no es bienvenida cuando hay una relación de jerarquía o incluso cuando no hay una relación de jerarquía pero estás en el ambiente de trabajo es muy, es muy difícil poner un alto a estas conductas porque crees que eso puede tener una consecuencia sobre tu trabajo entonces cuando hay jerarquía y eso hay que estar muy conscientes va a ser muy difícil que alguien te ponga un alto esto lo vemos no solo en casos de acoso y hostigamiento sino en general o sea, he visto que los estudiantes me dicen es que me incomodan muchísimo los chistes de tal profesor eh, no me gusta pero me río porque es el profesor ¿no? entonces ahí hay dinámicas de poder que van a hacer que una conducta que quizás no es bienvenida no va a haber un alto explícito es exactamente lo que estaba diciendo William, ¿no? Eh, por otra parte, y aquí es interesante, eh, esta otra relación que tú decías, William, la relación que se da entre el meteorólogo y el asistente. No sé si quieres hablar un poquito de eso.
0: Ponle la Jim. Sí, a mí también me parece muy interesante que hayan incluido esto en, en la serie porque sí me puedo imaginar a, a, a alguien más tradicionalista o quizá más conservador desde el lado radical decir pues a ver, esto lo metieron para hacer apología, o esto lo metieron este como para minimizar el, el acto de Mitch Kessler o de, de, eh, de su amigo, ¿no? Que, que, que cuando lo relatan es pasión. Pero a mí me parece interesantísimo, porque lo que están haciendo es, también nos están mostrando la posibilidad, eh, no solo de que sí exista una relación, una relación emocional. Eh, romántica dentro del ámbito del trabajo, que es lo que sucede entre Janko y Claire, sino que también nos muestra este otro lado, que es, bueno, qué tanto también es un poco emocionante o excitante de la prohibición de que existan estas relaciones, que quizás antes no existía. Entonces, en la serie vemos claramente cómo, cómo a Claire... O eh, lo que le prende es que sea prohibido y entonces cuando, cuando ellos tienen que ir a, a, a HR y decir que, que son una pareja, pues ante la mirada de los otros ella ya solo siente juicio, ya no es escondido. Se siente que, es, eh, que está siendo juzgada como ya sea o la escuincla que está siendo abusada por el señor de 50 años o... Eh, la rara que le gusta a un güey de 50 años cuando ella tiene me parece que en la serie tendrá 23 o 24 creo que lo dicen en algún momento entonces el momento en el que hace público se le da la vuelta a la relación pero también al final de la, de la serie, que de nuevo es problemático, las circunstancias que se dan hacen que, eh, que Claire se dé cuenta que sí quiere a este güey a este yanko, aun cuando la diferencia de edad. Entonces, por un lado pensarías, no, pues es que esto, esto le está tratando de minimizar lo, lo de Chrysler, pero no, yo creo que justamente lo que está haciendo es problematizarlo aún más. Está problematizando la parte de la prohibición, está problematizando la parte de la de la legitimidad o legislación, no, este, no hay ningún problema que tengas una pareja en el trabajo siempre y cuando vayas a HR y le informes a HR que hay una pareja dentro del trabajo y eh, además abre a, abre a una gama mucho más amplia esto que decías tú Jimena de las dinámicas de poder por supuesto que hay una dinámica de poder dentro del trabajo pero en el momento en que en el que Claire eh, admite eh, esta relación y se supone que esa dinámica de poder se acaba porque deja de ser escondido, siente la dinámica de poder social, es decir, siente el, el, el problema que la mirada del otro, que la sociedad también puede tener sobre esta relación y que siempre tiene todo el tiempo, este eso no es en el trabajo. Entonces creo que es una capa extra de problematización que a mí parece muy, muy interesante, que tiene algo que ver muy importante con lo que tú querías hablar de las modalidades, es decir, eh, Tener una relación afectiva en el trabajo no es per se ni acoso sexual ni hostigamiento sexual. También hay modalidades que están bien escritas y que quizá puede ser que sean difíciles de, de decir si realmente fue así, que es lo que llevamos platicando todo el tiempo, pero que están escritas y que dicen: A ver, esto es acoso, esto es hostigamiento. Si pasa esto, entonces podemos hacerlo y no es como dicen: Hey, es que ya todo es acoso, ya no puedo hacer nada. ¿no? Entonces, no sé si quieras platicar sobre, sobre las, las, las modalidades del, del, eh, del acoso y no sé si el acosamiento, tú nos, tú nos, tú nos podrás, perdón, del hostigamiento, tú nos podrás de decir mejor.
1: Sí, este, creo que es este justo el, el tema de poder, creo que vale la pena que lo discutamos en la en, más adelante en la tercera sección, pero sí creo que es importante hacer énfasis sobre esto de que es una conducta no bienvenida pero a veces no va a ser tan claro que es algo no bienvenido porque las mujeres estamos socializadas precisamente a no confrontar a los hombres. Entonces creo que aquí, eh, volviendo al tema de que tengo muchos amigos que me dicen, pues es que yo no quiero tener este tipo de conductas de manera inconsciente sin darme cuenta, pues entonces no tengas este tipo de conductas, particularmente donde puede haber una dinámica que inhiba que alguien te pueda poner un alto, ¿no? Y creo que... Sí podemos saber cuando ciertas conductas se pasan de la raya y cuando no. ¿no? Este, siempre la gente me dice, pero es que, ¿dónde está la línea? No? ¿Qué tal si alguien me dice, ay, qué bonito vestido, pues eso ya es acoso? No, pero si alguien, es muy diferente cuando alguien te dice, oye, qué bonito vestido, a cuando alguien te dice, oye, qué bien te ves con ese vestido. ¿eh? Eh, creo que es muy fácil darse cuenta como mujer, cuando estás ante una eh, atención sexual, pero no siempre es tan fácil poner un alto a esto. Eh, segundo elemento, lo que importa es el impacto que eso tenga sobre la persona. Puede ser que yo no haya tenido la intención de incomodar a la persona, pero en el momento en el que yo digo cosas que tienen un impacto que la incomoda y que esas cosas son de naturaleza sexual o sexista, claramente estamos en un escenario de acoso. Entonces, esto que dice Mitch Kessler, que dice, bueno, pero es que yo nunca fue mi intención violentar a nadie. Pues sí, pero tampoco checaste realmente si estabas abusando de tu posición de poder, porque claramente lo estaba haciendo. Y esa es la parte interesante en este primer monólogo, donde él dice, yo no violé a nadie, yo no despedí a nadie, eh, pero sí me acosté con asistentes. Pues desde el momento en el que estás diciendo que en tu posición te acostaste con asistentes, pues eso me hace pensar que muy probablemente, aunque no hayas tenido la intención, sí tuviste el efecto o el impacto de acosar a estas mujeres. O sea, en esa misma frase me hace ver que probablemente sí, sí acosó, o sea, antes de cualquier otra cosa. ¿no? Después hay un estándar jurídico que ha sido criticado desde el feminismo que es el estándar de la persona razonable. Es decir, hay un elemento subjetivo que es, cómo se sintió la persona, y ese elemento es importantísimo, pero también es pensar si una persona razonable se hubiera sentido incómoda en esa misma situación. Creo que es más valioso pensar en el estándar jurídico de la mujer razonable, porque no es lo mismo eh, recibir este tipo de atenciones cuando estás acostumbrada a ser violentada de esta manera y cuando te educaron a aceptar ciertas violencias creo que sí es importante aunque repito no solo las mujeres sufren este tipo de conductas en cuanto a las modalidades eh, tenemos dos modalidades principales eh, en los fenómenos de acoso tipo. la primera es una que llamamos quid pro quo que en latín quiere decir una cosa por otra en donde se entiende y nos podemos preguntar si este es el caso de morning show donde se entiende que si yo o que si la mujer eh, tiene ciertas conductas o acepta ciertas conductas sexuales, eh, entonces ella va a poder permanecer en su trabajo o va a poder crecer en su trabajo. Y esto se puede dar de manera explícita o de manera implícita, porque a veces, es, y es un poco lo que piensa Mitch Kessler, ¿no? Yo, no, yo no despedí a nadie por no haberse acostado conmigo, sí, pero no tienes que hacerlo puede ser esto de una manera mucho más sutil el quid pro quo explícito sería decirle a la persona, a ver, si no vienes a cenar conmigo, o te acuestas conmigo o tienes ciertas conductas sexuales conmigo, aunque sean verbales, ¿eh? no tienen que ser físicas eh, entonces no vas a poder crecer en este trabajo o no vas a tener acceso a ciertos beneficios pero también puede ser implícito si yo veo que es un poco lo que se, se espera, ¿no? y son como las reglas no escritas en el trabajo, y yo sé que si yo le pongo un alto, probablemente va a reaccionar de manera negativa y eso va a tener un costo sobre mi trabajo, que normalmente se da de manera implícita. Me parece que es el caso de Mitch Kessler en el Morning Show. Eh, justo la persona no está en condiciones de ponerle un alto de una manera abierta, y agresiva y, y puntual, ¿no? O asertiva, mejor. Y entonces vemos de manera muy clara que él cree que son bienvenidas ciertas conductas que definitivamente no son bienvenidas. Entonces ahí el quid pro quo es, ex, eh, perdón, es implícito. Cuando yo veo que quienes se van a cenar, que quienes tienen ciertas conductas, permanecen y quienes no, no, ¿no? Pero hay otra segunda modalidad. Esto es el quid pro quo. Lo que ya he dicho es el quid pro quo en su modalidad implícita y su modalidad explícita, ¿no? Pero también hay lo que conocemos como el ambiente de trabajo hostil. El ambiente de trabajo hostil es donde no necesariamente se me da a entender de maneras explícitas o implícitas que se espera una conducta sexual o que tengo que yo aceptar cierta conducta sexual que repito puede ser verbal sino que en general se tolera un ambiente donde hay chistes comentarios que son de naturaleza sexual o puede ser de naturaleza sexista en donde se pone a la mujer en una situación de subordinación y que generan de manera digamos el, el término que se usa en inglés es pervasive, ¿no? De manera generalizada, un ambiente de trabajo hostil, un ambiente en donde las mujeres no pueden ser iguales, y eso las discrimina. Entonces, no es necesario que haya conductas sexuales individualizadas para que estemos ante un escenario de acoso y hostigamiento, ¿no? Eh, el profesor que dice que todas las mujeres... Eh, a la cocina, que se refiere a las mujeres como viejas que habla de su vida sexual y, y se entiende que eh, las mujeres son, en, en términos derogatorios para las mujeres, por ejemplo esas conductas también son conductas de hostigamiento ¿no? y esto pues es un poco lo interesante que tendemos a pensar como siempre en la violencia sexual que solamente los ejemplos más extremos de esto son violencia sexual, y eso es el, el, muy notorio en este speech, y en general con el personaje de Mitch Kessler, que él piensa, pero es que yo no viola a nadie, sí, pero no tienes que violen, violar a nadie, es importante hacer la, la distinción de grado, sí, pero también es importante ver que estas conductas sí son violencia sexual, y esto es algo muy notorio, y tiene que ver también con las dinámicas de los roles de género, eh, y de la incredulidad hacia las mujeres y la apología hacia las conductas de violencia sexual para los hombres, que los hombres que acosan normalmente no creen que esas son conductas de acoso. Y eso yo lo he visto en mi trabajo millones de veces, ¿no? O sea, hombres que te dicen, pero es que hablarle a las 3 de la mañana 14 veces después de que ella me dijo, no me vuelvas a hablar, eso no es acoso, ¿no? este volverla a invitar a salir, aparecerme en su casa a las 3 de la mañana borracho para decirle que por favor tal 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 regresemos a una relación todas esas son conductas de acoso que cuando las cometen el hombre está en shock y dice por supuesto que no, yo no viola a nadie esa no es violencia de género, esa no es violencia género, no
0: Sí, que, que, que además... O sea, por ejemplo, si resuviéramos todo lo que, lo, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace Mitch Kessler o qué es lo que...? Uh, a ver, si, si lo viéramos como objetivamente. Nosotros como espectadores vemos la serie, ¿no? ¿Qué es lo que Mitch Kessler hace? Pues a ver, tiene conductas no bienvenidas, sin duda, ¿no? Este, su intención no tiene nada que ver con su impacto, pues no. O sea, él acaba haciéndole daño a una, a una coworker, coworker. Eh, si él quería hacerlo o no quería hacerlo, vale madres. O sea, él, él le, hace, le hace daño él nunca le ofrece nada eh, explícitamente a cambio a las personas con las que tiene relaciones sexuales ¿no? pero, pero justamente como espectadores en la serie podemos ver que en el, en el ámbito de trabajo pues es algo que se espera ¿no? es decir y, y aquí habría que pensar que ese, prep, eh, ese quid puede ser negativo ¿eh? Eh, eh, que, que, que tú lo tocaste un poquito pero que quizá habría que, que resaltarlo es decir no solo, no solo tiene que ser el si yo hago esto, recibo esto, sino que también tiene que ver con el, si yo no hago esto, puede ser que no reciba esto. O si yo no hago esto, entonces puede ser que pierda eso, ¿no? Entonces también ese es un, un quid pro quo. Eh, crea un ambiente de trabajo hostil, Mitch Kessler, sin duda, ¿no? Y es sexista, sin duda, pero... Pues, ¿Cuál es el problema? De nuevo, cuando tú lo ves desde la perspectiva de Mitch en la serie, pues él nunca siente que su conducta no es bienvenida. Él nunca, él siente siempre que sus intenciones estaban en el lugar correcto. Él no cree que aquí hay un quid pro quo. Él simplemente está diciendo, ay, no hay problema, este, esto simplemente es algo acá como de, de flirting en la, en la oficina o de una relación eh, que se está dando de casualidad en la oficina. ¿no? Está creando un, un, un ambiente de trabajo hostil, pero él nunca lo ve porque todo el mundo le sonríe. De nuevo, solo lo vemos nosotros, los espectadores, cuando se voltean y dicen, puta, me, 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 me caga ese güey. ¿no? Entonces, el, 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 la idea de la ley de decir todo esto no solo es después del acto, Sino que y aquí sí creo que lo que no se toca en, en, en The Morning Show que se debería de tocar es eh, Mitch tú le entraste a esto eh, existiendo estas leyes o sea estas leyes existen para que no haya el hijo es que yo no yo no sabía si, si, si quería o no quería o yo no lo había visto así o yo no o yo no pensé que era así sino es que estas reglas existen para que esto no pueda pasar. Y si tú no obedeces estas reglas, pues entonces te estás exponiendo a que tu conducta, sea o no sea la intención de tu conducta, ¿sí? llegue o cumpla los estándares y las modalidades de lo que es acoso o hostigamiento eh, sexual. Es decir, por eso existe en, eh, legalmente definido este término. Eh, no sé si tú puedas comentar porque creo que esto es interesante Jimena no, 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 o sea el, el, los términos o los alcances o la definición legal no está ahí para definir lo que es la realidad, sino que está ahí para, para, para legislarla ¿no? no este, ¿cómo la ves?
1: sí creo que está ahí para legislarla, pero sí recoge las experiencias de las mujeres y estos estándares justo han sido ampliados, ¿no? Empezamos quizás con el quid pro quo explícito, ¿no? Entonces, ahí era muy claro que estábamos ante un escenario de acoso o de hostigamiento. Pero después tenemos casos en donde se defiende que también hay un quid pro quo, aunque no se le haya dicho esas palabras a la mujer, ¿no? Y pues eso lo podemos en entender también cuando vemos estas dinámicas, ¿no? Y cuando vemos quién sobresale y quién no sobresale y cuando hay... Pues ciertas eh, normas que son mucho más sutiles a que alguien te diga si no vienes conmigo, pasa tal cosa. ¿no? En donde yo entiendo que si no hago ciertas conductas o que si no acepto ciertas atenciones, entonces voy a tener consecuencias negativas en mi trabajo. ¿Por qué? Porque no quiero confrontarlo, particularmente si es mi jefe. ¿No? Pero no solo si es mi jefe, también si es un colega que le cae súper bien al jefe, que se va a jugar golf con el jefe, ¿sabes? Por eso es que es particularmente pernicioso cuando hay una relación de jerarquía, pero no solo es que esté mal cuando es una relación de jerarquía, está mal porque se da en el trabajo y coloca en una vulnerabilidad particular por el hecho de ser una mujer trabajadora, ¿no? Ahora, es importante también eh, aquí hablar del tema de qué es lo que tiene de malo, ¿no? Y aquí hay un paper súper interesante de Catherine Frankie, que como saben fue mi profesora y la amo y la adoro, eh, en donde ella, el, el título del paper es, ¿y qué tiene de malo? ¿No? What's wrong with sexual harassment? Y lo que nos dice es que lo que tiene de malo y esto no lo necesariamente lo han visto las cortes que dirimen estos casos en Estados Unidos, es que se usa el sexo como mecanismo del sexismo. No sé si me estoy explicando con esto, pero ella dice, el sexo o las conductas sexuales, sean verbales o sean físicas, su intención es colocar a una persona en una situación de subordinación y hacerle saber quién tiene poder en esa relación. Entonces, lo que está mal con estas conductas es que son parte de la ingeniería del sexismo. Esta parte me parece clave, ¿no? Porque ahí es donde vemos que no solo se dan en contra de mujeres, pero se dan predominantemente en contra de mujeres precisamente porque quiero ejercer poder, este poder en una relación de género, y la manera en la que eso se hace muy seguido es a través de conductas de violencia sexual, Ahora, no solo pasa en contra de mujeres. Tenemos un caso que es un caso muy famoso que se llama Unkill vs. Sundowner, que es de una plataforma petrolera en donde quien es hostigado y acosado, sobre todo acosado por sus, sus compañeros, es un hombre en una plataforma petrolera. ¿Pero por qué? Porque él no es suficientemente masculino. Y entonces buscan a través del sexo hacerle saber que no cumple con el mandato de masculinidad, ¿me explico? Nuevamente se usa el sexo como una herramienta que busca subordinar, ¿no? Y eso es lo que está mal con estas conductas de acoso y hostigamiento. Ahora, tenemos todo el trabajo, por ejemplo, de Vicky Schulz que nos dice, sí, el, lo sexual es problemático, pero no solamente lo sexual es problemático. Y si nos enfocamos demasiado en el aspecto sexual, nos perdemos el aspecto sexista, que es precisamente lo que quiere subrayar Catherine Frankie, que es este, también hay conductas que no necesariamente son sexuales, pero también buscan subordinar a la mujer en el ambiente de trabajo. no El hombre que silencia a las mujeres y que toma crédito por, trabajo, por el trabajo de las mujeres, ahí también estamos en un supuesto de acoso, más bien en una en un supuesto de hostigamiento que no es sexual pero sí es sexista y si nos enfocamos demasiado en el aspecto sexual nos podemos pedir nos podemos perder este tipo de dinámicas es decir lo sexual siempre va a ser problemático en el sentido que es una herramienta del sexismo pero no siempre lo sexista va a ser sexual no sé si me explico con esto ¿no? entonces lo, en lo que tenemos que enfocarnos es en estas dinámicas que subordinan a las mujeres y a ciertos hombres, particularmente los hombres que por alguna razón u otra no caben dentro de la norma del mandato de masculinidad. Y eso es en lo que tenemos que, que enfocarnos. ¿no? Creo que esa reflexión es como de lo más importante que hay que entender. ¿no? Y lo vemos en el caso de, de Mitch Kessler. ¿no? ¿Qué es lo que tiene de malo? El ejercicio de poder que hay detrás. Y que efectivamente no estamos en una situación en donde esto se puede parar en seco. ¿no? Y es interesante porque justo me trae a la mente eh, la entrevista con Harvey Weinstein, me, perdón, con la abogada de Harvey Weinstein, que cuando le preguntan que si no le causa conflicto defender a un depredador sexual y que si a ella le hubiera pasado, qué hubiera hecho, y ella contesta, nunca me hubiera puesto en esa posición. Y es que no depende de ti, de la posición en la que te pongas, porque justo hay dinámicas de poder que son mucho más grandes que tú o que él o que esta relación. ¿no? Esa es la parte que me parece como más importante entender de toda la fenomenología
0: de, del acoso y del hostigamiento, si queremos. Sí, y creo que le acabas de dar justo en, en la cabeza a lo que a, a mí se puede decir eso. Es, o, o estoy, es como un anglicismo súper chafa, pero bueno, es, es justo lo que, lo que a mí más me, me pareció interesante de la serie como un todo. Y es que, eh, no sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero sí puedes empezar a ver cómo estas dinámicas, aunque generalmente, como dices tú, tienen que ver con hombre contra, contra mujer... En realidad tiene que ver con poder y como ya hemos platicado muchas veces en este podcast, pues el hecho de que históricamente la mujer se encuentra en esta dinámica de poder en, en un lugar de sumisión, pero no necesariamente. Entonces, además de la relación o además del personaje de Mitch Kessler, tenemos todas estas otras relaciones que se vuelven súper interesantes, porque lo que te están mostrando son dinámicas de poder que no necesariamente tienen que ver con el sexo, pero que sí tienen que ver con roles performativos masculinos y femeninos. Entonces ya habíamos mencionado el este, ya habíamos mencionado el, el personaje de Janko y de Claire, que es este, eh, este hombre que da el, el, el clima y una intern. Él tendrá unos 45 a 50 y ella tendrá 22, 24. Pero lo que sí estéticamente trata de hacer todo el tiempo la, la serie es ponerla a ella como la persona o como, o como la personalidad dominante dentro de una relación afectiva. Entonces si ustedes van viendo la serie todo el tiempo ahí Claire lleva digamos la performatividad masculina de la relación aun cuando en el ámbito la laboral claramente Yanko tiene eh, digamos el poder y le meten un, un este un, un este elemento extra eh, cuando te revelan que claire tiene mucho dinero que su familia es de mucho dinero entonces que ella realmente está haciendo el trabajo de intern que es digamos el trabajo más bajo es el trabajo en el que pues todo el mundo está arriba de ti en poder porque eh, que todo el mundo ejerce poder sobre ti porque le gusta no entonces esta relación eh, de Yanko y de Claire es interesante. Hay otro momento muy interesante. No hemos hablado del personaje de Reese Witherspoon. Tal vez si algún día hacemos otra, otro sobre Morning Show lo hablemos. Pero la, la relación de Reese Witherspoon, que es Bradley, con el personaje de Jennifer Aniston, que es, que es Alex. Ahí en ese caso son dos mujeres eh, que, que claramente están en posiciones de poder completamente asimétricas. Y hay una parte maravillosa en, eh, me parece que es por ahí del cuarto o quinto episodio, en el cual están Bradley y Alex en el, en el camerino de, de, de Alex, y no me acuerdo qué le dice Alex a Bradley Jackson. Y entonces Bradley, que es una reportera joven, sin tanta lana, sin tanto poder, sin tanta fama, este, se voltea con Alex y le dice, sí, pero yo no me puedo dar ese lujo. O sea, yo no me puedo dar luj ese lujo de hacer esas luchas, de, de tomar esas posiciones en contra del sexismo, en contra del hostigamiento, lo que sea, porque no estoy en tu posición de poder ambas somos mujeres y ambos, ambas hemos sufrido de esto sí pero yo no tengo la seguridad financiera que tú no tienes yo no tengo la seguridad eh, de poder y de fama que tú no tienes yo no tengo el apalancamiento que tú no tienes entonces ahí otra vez empiezas a, a dinámicas que tienen más que ver con masculinidades y feminidades eh, en personajes que pueden ser hombres o mujeres que hablan sobre esto que tú dices, Jimena, de que el acoso sexual y hostigamiento, pues por supuesto que no solo es hombre a mujer, predominantemente lo es, pero que tiene más que ver con dinámicas de poder dentro del de trabajo y que claramente pueden darse en cualquier eh, relación diferente de distintos tipos de sexos, el, el, el uno con el otro.
1: Algo importante que ciertamente no se va a agotar en esta cita de su Estética Unisex es qué hacer sobre el tema de acoso y hostigamiento, o sea, cuáles son buenas formas de lidiar con el fenómeno y cuáles son malas formas de lidiar con el fenómeno. Y sobre esto está demostrado que eh, hacer un espacio de trabajo que esté sobre sa san sanitarizado, se dice. <risa> no sé cómo usar eh, eh, esa palabra que es sanitized en Lo inglés. Sí,
0: No sí, sanitized.
1: sí. Este hacer un ambiente de trabajo que sea en donde se prohíba todo contacto sexual no necesariamente es el abordaje más correcto, sino que lo que se busca es dar cuenta de la parte sexista, es decir, justo de este tema de las relaciones de poder y por qué este tipo de conductas ponen a las mujeres en una situación de particular vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por supuesto, con cursos, capacitaciones, etcétera, que vayan mucho más allá de estos clichés que a ti, William, te encanta citar el ejemplo de It's Always Sunny en Filadelfia, que les dan como estas capacitaciones de sexual harassment que son súper eh, absurdas y superficiales. Eh, justo tendríamos que hacer un espacio laboral y una cultura laboral que fuera mucho más sensible al género que fuera más sensible a las dinámicas de violencia de género y en donde hubiera mucho más participación de las mujeres en todas las esferas, particularmente en las esferas de tomas de decisión. Si logramos transformar la cultura de trabajo y si logramos dar cuenta de lo que está mal con este tipo de conductas, no es lo sexual, sino lo sexista, entonces, ese abordaje teóricamente nos permite crear espacios de trabajo que son mucho más seguros para las mujeres. Esto no quiere decir que no vamos a sancionar los casos de acoso y de hostigamiento. Por supuesto que sí los vamos a sancionar. Eh, y esto me lleva a la reflexión como de que lo que queremos es evidentemente visibilizar el fenómeno, lo que queremos son respuestas institucionales al fenómeno, que eso es muy interesante con Morning Show. No Hay un momento en el que le dice el personaje de Billy Kudrup a, a, al, al otro. Al, el personaje de Billy Kudrup es uno de los más, este, de los ejecutivos del, del canal, ¿no? Pero tenemos a otro que es más senior y a él le dice, este, híjoles, qué lástima que no supimos de esto para anticiparnos y darle un mejor manejo. ¿Verdad que no sabíamos de esto? Como dándole a entender de que, por supuesto, él tenía que haber sabido, ¿no? Y cómo las instituciones tienen una responsabilidad eh, también sobre esto, ¿no? Y en ese sentido, pues, tiene que haber un abordaje institucional y no solamente individual, pero también tiene que haber consecuencias individuales, ¿no? Y aquí me interesa este tema de... Hay un momento en el que el productor del Morning Show, que se llama Chip, va a la casa de Mitch Hessler y le dice, este por favor, ya no te hagas visible, ¿no? Porque siempre las reacciones ante este tipo de cosas por parte de los hombres, independientemente de la gravedad de la conducta, es esta indignación, ¿no? De que es, es que me están difamando, tal, tal, tal. Eh, siempre que hay ese tipo de reacciones, a mí me hace pensar que sí hay, que sí hubo la conducta. Pero eh, cuando va el productor y le dice, por favor, mantente ahorita perfil bajo, tal... Y él le contesta, ¿pero qué, qué no crees tú que esto ha sido una injusticia? Y le contesta, sí, sí creo que todo el rollo del Me Too es una sobrecorrección a siglos de hombres portándose mal y que ahora van a pagar justos por pecadores, ¿no? Algo así. Y me interesa muchísimo esta frase porque justo, ¿cómo puedes sobrecorregir por siglos de mala conducta? ¿Me explico? O sea, hay una contradicción y es paradójica la frase en sí misma, ¿no? Pero siempre cuando viene este rollo de que con el me too ya se les pasó la mano, pues un poco es no entender la dimensión del fenómeno, no entender las dinámicas que hay detrás del fenómeno y no entender que no estamos ante una cancha pareja, ¿no? No se puede sobrecorregir el fenómeno. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? sobre Sanitize, ¿no? Sobre Hacer sobreaséptico eh, el, el ambiente de trabajo que no necesariamente es lo que queremos y que nos puede llevar a lugares muy patriarcales, ¿no? Pero a todo este tema de, de los hombres que dicen es que ya exageraron con lo del Me Too... Y ahora, por ejemplo, salió un artículo de que ya no estaban habiendo programas de mentoring en Wall Street porque los hombres no se querían arriesgar de que los acusaran, ¿no? Eh, que ya no quieren contactar a mujeres porque no vaya a ser que los acusen, porque tienen miedo. Cuando yo oigo este tipo de cosas, pues me hace pensar que es justo evidencia de que no saben relacionarse con las mujeres más que como objetos sexuales, porque si no, no habría miedo. Y esta frase de que justo ya se les pasó y que es una sobrecorrección es particularmente ilustrativa de este tema. Pero tú, William, querías hablar también sobre la escena con Martin Short, que me parece buenísima.
0: Sí, porque... Eh... Bueno, primero es muy interesante lo de la sobrecorrección y se me había olvidado esa escena, pero tienes razón, es buenísima. Pero fíjate, ahorita que platicábamos me regresa a, a este ejemplo que a ti te encanta utilizar, que es buenísimo, que es el de el de RGB, ¿no? Es RGB, este, no, RBG, el de Ruth Bader eh, Ginsburg, ¿no? Que, que cuando vas a estar feliz, cuando, cuando la mitad de las mujeres en la Suprema, o bueno, la mitad de las posiciones de la Suprema Corte de Justicia sean mujeres, no, cuando sean todos. ¿No? Cuando todas sean mujeres, pues entonces, pues entonces sí. Oye, y eso no es una sobrecorrección. Pues no, considerando que 300 años han sido puros hombres, ¿no? Pero, pero siempre es como, ay, no, es demasiado. Entonces es muy interesante eh, que, que, esa posición, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo puedes? ¿Cómo podrías sobrecorregir? Que tú lo dijiste, tienes esta razón, pues es que no puedes sobrecorregir, ¿no? Sobresanitizar o sobrehacer o sobre sanitario, este, pues yo creo que nadie lo quiere, pero, pues, chance y no, no hay de otra, que es una pregunta que te quiero hacer ahorita. Pero eh, a, lo, a, a lo que tú decías de esta escena es impresionante porque, si ustedes recordarán, de nuevo, no me acuerdo en qué episodio es, creo que es el tercero o cuarto. Mitch está en, en el exilio y se siente completamente abusado, ¿no? Se, se, se siente que, que se ha exagerado las cosas y que él está pagando por los, por los pecados de los demás. Invita a su, a su amigo, que es, es este. El actor, es, el actor es Martin Short y el, 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 este, el personaje es Dick Laundry que es como un comediante. Que, por cierto, después eh, él recuerda, después Mitch recuerda cuando Dick Laundry le hace una fiesta a sorpresa a Mitch. Y se da cuenta de lo sexualizada que estaba esa fiesta, pero solo se puede dar cuenta de esa hipersexualización una vez que ha sido acusado él mismo de ser un hipersexualizador. Pero bueno, eso es eso es aparte. Está sentado con, con Dick laundry y entonces empiezan primero como a empatizar el uno con el otro, a decir sí es que el mundo se le está mamando con nosotros y nosotros y nosotros no, no, no lo hicimos tan mal y pues sí, chance tuvimos errores, pero, pero no es para tanto. Y pues con unas cubas encima Dick Landry empieza como a revelar sin querer, queriendo qué es lo que él había hecho. Y eso a, a Mitch Kessler le parece, a él le parece mucho peor de lo que hizo él. Y entonces literal le dice no, yo no soy como tú. Tú sí te la mamaste, ¿sí? pero yo no. Entonces por un lado esa escena le ayuda a él darse cuenta que, se la, que que sí se la mamó pero al mismo tiempo le da justificación con para decir pues sí sí me la mamé pero no tanto y entonces le da la oportunidad de volver a justificarse él mismo de que se le están mamando es de nuevo es una cosa muy complicada eh, muy interesante porque es, es un poquito contradictoria no le ayuda a darse cuenta pero al mismo tiempo le ayuda le ayuda a justificarse. Y creo que es, que es exactamente lo, lo, lo que estabas diciendo, Jiménez. Es decir, es ante esto, ¿qué hacer? O sea, no puedes, pues, no puedes simplemente confiar en, amigo, date cuenta. O sea, tal vez no queramos esta, no sea lo ideal, esta hipersanitización o sanitarización o como se diga. Pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Que todo el mundo se dé cuenta? ¿No? Vamos a esperar a que todos los compadres se den cuenta que se le estén mamando y, y que ya no lo hagan. Y de mientras los perdonamos, ¡ay, te la mamaste! No te vamos a hacer nada, pero pero date cuenta y entonces ya no lo vuelvas a hacer. Y, y un poquito, yo lo que quería hacer es hacerte, quizá para cerrar una pregunta a ti, este, Jimena. ¿Tú qué sugieres que, eh, que, que se haga en otras palabras? Bueno, más bien, la pregunta más exacta sería, ¿en quién crees que caiga al final...? La responsabilidad no del acto, sino de que este acto nunca se vuelva a repetir. Es decir, es responsabilidad de toda compañía que absolutamente todos sus empleados sepan exactamente cuáles son las reglas. Es la responsabilidad del empleado y entonces la compañía se puede lavar las manos. decir, a ver, yo se los puse en su libretito de acoso sexual. Si no lo leíste, es muy tu pedo. Eh, de, 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 en, en tu perspectiva de quién sería o dónde caería esta última responsabilidad
1: ok, antes de contestar esa pregunta me voy a este tema que, que se plantea de manera muy clara con el, el, la escena de, de Martin Short ¿no? que es donde tiene que haber grados y sí, tiene que haber grados, pero tenemos que dar cuenta del fenómeno y de lo que está mal con el fenómeno en general. Entonces, es muy curiosa esta escena porque no es lo mismo, pero sí es lo mismo, ¿no? Eh, por otra parte, todo esto que hemos dicho sobre qué hacer, trae mucho a, a colación el tema de las reacciones a MeToo. Y en esas reacciones a mí tú tuvimos este manifiesto francés que dice, no, 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 es que tampoco, tampoco vamos a prohibir todo el sexo porque nos reservamos el, el derecho de ser inoportunadas, ¿no? Como que con esto se puede perder las dinámicas de ligue, de seducción y tal. Sí, ajá, cuando se está en un ambiente en donde eso no afecta el espacio de trabajo y donde no puede tener consecuencias sobre mi espacio de trabajo, ok. Eh, cuando se está en un ambiente en donde no hay dinámicas de poder viciadas y jerarquías, ok. Y sobre todo hay que dar cuenta de que esto viene de una posición de muchísimo privilegio, ¿no? De mujeres que no necesariamente han vivido el acoso y el hostigamiento y, y que han tenido que aguantarlo, ¿no? Cuando se trabaja con casos de este tipo, pues se ve de manera muy patente que este manifiesto francés pues eh, eh, no entiende, no no entiende el tema. ¿no? Y tampoco el libro de Marta Lama sobre acoso que, que recoge esto y que se enfoca como en victimización de las mujeres y en quitarles agencia sexual, no necesariamente entiende las dinámicas ni tampoco entiende el hecho de que estas conductas tienen que ser no bienvenidas. Entonces, eso va a depender mucho, ¿no?, de muchas capas de privilegio y de muchas dinámicas de poder que se den ahí. Pero cuando hay una dinámica de poder, que normalmente hay muchas, porque se mezcla género, se mezcla la subordinación, a veces se mezcla clase, en donde el consentimiento puede estar inhibido, tenemos que tener políticas institucionales muy claras en donde haya consecuencias para este tipo de cosas, ¿no?, no podemos hacer su apología, no podemos tener esta postura de bueno, pero es que ligue, tal, tal, tal. Cuando se hace eso quiere decir que no entendemos nada. ¿no? Eh, sobre qué hacer y quién tiene la responsabilidad, creo que la responsabilidad es de todos los que mencionaste. Creo que la responsabilidad es institucional, sin duda, de tener políticas claras, de que los empleados conozcan esas políticas, de tener una buena política, de poner consecuencias y cómo se van a poner esas consecuencias considerando precisamente las particularidades de la conducta y, y no encajonando todo en el mismo lugar. Pero sí creo que es responsabilidad de cada hombre saber que estas conductas van mucho más allá de ellos y que eh, probablemente estén haciendo un ejercicio nocivo de su masculinidad. También creo que eh, es responsabilidad de todas y todos denunciar estas conductas cuando las vemos y ahí la importancia de que las instituciones tengan mecanismos que eh, protejan a las personas que denuncian, ¿no? que es algo que ya está muy explorado en cuanto a los whistleblowers, ¿no? si tenemos mecanismos que protegen a quienes denuncian conductas de corrupción, este, conductas de eh, fraude, eh, de contabilidad, de ese tipo de cosas, pues aquí también tenemos que tener esa cultura, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a, a hacer una conducta, que eso también sería patriarcal, en donde se prohíbe cualquier tipo de contacto de cualquier otro tipo y que queremos que todo el mundo sea robots, ¿no? Pero creo que sí es muy importante entender estas dimensiones de la responsabilidad y me parece que es muy, que es muy pertinente la pregunta, ¿no? Eh, creo que para cerrar podemos eh, cumplir con nuestra promesa
0: ¿quieres ir tú primero o yo primero? ¿yo primero? primero? oye nomás, nomás una cosa que debo de aceptar ahorita, Entonces que tú y yo siempre discutimos con lo del manifiesto de las, de las morras francesas pero creo que en la manera en la que lo expusiste hoy, que aunque me digas que no, nunca lo, lo habías expuesto así cuando tú y yo discutíamos ahí sí me parece, me parece perfecto es decir, eh te estamos quitando tu posibilidad de ligar en un ambiente de trabajo, corporal, bla, bla, bla. Pues, pues sí, ¿no? O sea, no es como si te lo quitara en todos los ámbitos del mundo. Es, es, es solo este. Y algo interesante ahí también yo creo que surge es pues, la responsabilidad de, o sea, nadie te lo está prohibiendo de antemano, ¿no? Si te la quieres rifar, pues rífatela. no más que a conciencia de que estás haciendo algo completamente eh, indebido de acuerdo a un marco legal de lo que es acoso y hostigamiento. Y si sabiendo eso te la quieres rifar, pues date, ¿no? Pero te puede ir de la chingada.
1: Y estando consciente de que probablemente hay dinámicas ahí que inhiban el consentimiento y que hacen que haya una dinámica de poder viciada. Exacto. Entonces... Independientemente de si hay o no jerarquía, pero sobre todo. No, cuando y entonces hay ahí
0: sí se vale, el, 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 por ejemplo, el caso de, de Claire, ¿no? Pues a ver, eh, a, a, a Claire le late, a Claire le excita esa dinámica, le excita lo escondido y así. Y pues si Yanko se la quiere rifar, pues rífatela, compadre, pero si, pero te estás arriesgando, ¿no? Legalmente. Bueno, entonces este me toca a mí. ¿Estás segura que a mí no quieres ir tú, Jimena? ¿No? Bueno. este, Bueno, yo casualmente sí tengo un, una, solo una experiencia de, de, de acoso laboral. Puede sonar un poco ridícula, pero sí me quedó, me quedó marcado. Yo de, de adolescente que habré tenido, unos probablemente 15, eh, 15, 16 años. Este, mi jefa me hacía trabajar todos los, los, los veranos. Eh, y entonces yo creía en ese momento que yo quería ser, yo quería trabajar en el mundo de la publicidad. Entonces eh, me metí a trabajar, ahora sí que como intern, como Claire, eh, en una compañía bastante famosa de publicidad en México, que no diré de su nombre, porque ahora en retrospectivo me doy cuenta que el ambiente laboral era un verdadero asco. Entonces no voy a echar de cabeza a nadie porque debe seguir siendo igual. Y algún día en, en una junta eh, dije algo. Este, que probablemente sí fue una estupidez, no sé ni siquiera qué dije, pero el, el, el jefe de la junta, que en ese momento me parecía muy grande, pero que haber tenido 35 o algo por el estilo, me empezó a gritar, pero mal pedo, así de a insultarme, de que eres un pendejo y cómo te ocurren decir esas cosas y no tienes cerebro y la chica. Y, y yo no le contesté, ¿no? me sentí como súper agredido. En el momento no le contesté porque dije, pues es que, Así es como es esto y él es tu superior y no le debes de contestar. Pero luego, reflexionando de él, me entró todo este peo de la masculinidad, el mandato de masculinidad de no debiste haberte dejado que te hablaran así, debiste haberle inventado la madre, pero al mismo tiempo te tienes que aguantar porque es tu jefe y la y, y recuerdo tener así, pues no voy a decir que problemas psicológicos, pero sí estarlo pensando por varios días de qué debía haber hecho, si debía haber, ahora sí, que he sido hombrecito y pararme y mentarle la madre al cabrón porque a mí nadie me habla así, o dejarme que me insultara porque él era el jefe y es lo que tienes que hacer y tienes que aguantar este vergazos. La verdad, me acuerdo muy bien de eso y creo que sería lo más cercano que, que podría decir que, que, que llegué a sufrir acoso laboral. No sé si cuente, Jimena.
1: O sea, cuenta en y, y creo que justo invita a la reflexión de dónde está la línea entre el acoso sexual y sexista y el acoso laboral. Aquí, aquí creo que hablamos más bien de acoso laboral, pero me parece interesante porque sí hay este ejercicio de masculinidad, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que todas las posiciones autoritarias en donde... Eh, se cree que la manera de relacionarse con las personas que son subordinadas a nosotros, etcétera, es a través de actitudes intimidatorias o autoritarias, pues ahí mismo eso está construido a partir de la masculinidad, ¿no? Que es toda otra reflexión, ¿no? Eh, creo que si hablo de mi experiencia personal, creo que he tenido varias instancias en donde ha habido como conductas directas eh, Creo que todas las mujeres las hemos tenido, eh, o bueno, la inmensa mayoría de las mujeres, pero sobre todo me interesa hablar de estas conductas como de ambiente de trabajo hostil, que eh, muchas veces se ven y que no necesariamente las, las señalamos, no pero sí me acuerdo en mis días de despacho que había siempre una recepcionista que tenía que verse de determinada manera y tenía que comportarse de determinada manera, eh, y era esperado de ella que aceptara hasta cierto punto las conductas eh, con connotación sexual por parte de los abogados, de los socios, de los clientes, ¿no? Eh, el que exista este tipo de rol para mí es muy ilustrativo, ¿no? Aunque no te pase a ti, cuando tú ves que eso pasa en tu lugar de trabajo, es desmotivante, ¿no? Eh, pero bueno, creo que hay muchas conductas sutiles. De profesores que quieren ver hasta dónde, ¿no? Y creo que hay mujeres que juegan en esa línea, ¿no? Y que incluso pueden querer obtener ciertos beneficios. Y pues eso a mí siempre me dice: Pues es que también hay chavas que se quieren ligar al profesor y que quieren que les pongan menor, mayor calificación. Sí, pero ¿quién es el profesor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para hablar como de, de estos acosos y hostigamientos que no son en el quid pro quo, sino de manera mucho más sutil. Y creo que es importante eh, decir que necesitamos tener más citas de Estética Unisex, ¿no? Vamos a tener una cita eh, de acoso y hostigamiento específicamente eh, en ambientes universitarios. Creo que es algo que ha estado como muy en, en el debate público en las últimas semanas y vamos a invitar a universitarias a platicar con nosotros. Y tendremos otros momentos en donde esta discusión se va a profundizar en el tema de poder y en el tema de agencia, etcétera. Pero creo que podemos decir que esto es eh, una introducción al tema sobre varias cosas que podemos profundizar y problematizar. Entonces, bueno, esto es todo por hoy en esta cítica de Estética de -Sex. Esperamos que eh, se haya enchulado su acoso y hostigamiento. Eh, sabemos que se necesitarán más citas para hacer un enchulamiento a la perfección eh, yo soy Jimena Ábalos, ya saben que me pueden encontrar en arroba Jimablos con J en el Twitter y ahí estoy para cualquier duda o provocación
0: yo soy William Brinkman, arroba William Brinkman y este, recuerden que manden sus preguntas dudas lo que sea si si algo les les quedó quieren volver a discutir pues ahí está Jimena ahí estoy yo no para que para que nos contacten y si no nos vemos en su próxima cita de la estética unisex
1: bye
2: estética unisex con Jimena Ábalos y William Bigman Clark disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast